0: 现在很多的国际媒体共同提出一个问号，什么问号？当蔡英文总统提出四个坚持的时候，为什么习近平悄然无声？哎，你知道一讲，前面这都废话，更重最重要的就是坚持中华民国跟中华人民共和国互不隶属，这根本就是一个两国论。哎、是。可是你在讲两国论的时候，我们要讲李登辉特殊的国与国关系的时候没错，当时我们讲的。共军开始经过中线，对，开始挑衅台湾，是，就是开始的，因为特殊两国，特殊的国与国关系是两国论，而且当时他是翻天覆地的对美国施加压力，对国际施加压力，对所有施加压力，他就是逼着台湾要吞回去。可是、嗯、这一次比李登辉的两国论更严重，为什么习近平到现在？还没有回应呢。没错，蔡英文
1: 总统在国庆日讲的这个“坚持中华民国跟中华人民共和国互不隶属”这个话，事实际上就是变相的两国论。那两国论的大照理说的话，中共应该会有很强大的反应。结果习近平到目前为止，他并没有对这个有任何的表态、哦。习近平还没有动作。你看，这引起了这个德国之声，他就说嘛，他说在北京的研判里面，蔡英文是比李登辉、陈水扁更。顽固的台独领导人，就他说了这个话之后，北京势必要喝阻。但是北京目前为止有说什么样的喝阻的动有吗？有啊、你看当初一九九九年的时候，当时李登辉说了“两国论”的时候没多久，江泽民马上出来表态哦,哦，他说我们是和平解决、哦，但是如果出现搞台湾独立，还有外国势力干涉中国统一状况，不会坐视不管了、哦。就当时当时第一次讲，我不承诺放弃使用武力。对，就当时那当时。中国的共军的这个飞机就曾经飞越过台海的中线哦、喔。那中线的时候，宝杰，那当时我们的幻想两千上去拦截，对，幻想两千拦截的时候都已经准备要开火了，要准备要发射飞弹哦。那就一直在那误说，那请问可不可以开火？请问可,不可以开火？宝杰，当时没有人敢，没人敢开低消，开低消，你就知道说当时的兵凶战尾的程度。所以你说，中共的飞机第一次越过了台海中线、嗯，对，就是为了李德辉的两国路。对，好，那可是你看到最近的这个状况啦。最近状况，哎，国庆日之后，其实他们来岛台的飞机的反而变少了，反而变少。那他到底在做什么？宝九，我跟他讲，因为他现在呢。安内比攘外更加重要。你说习近平现在有一个大麻
0: 烦的事情了，他
1: 十一月要召开这个六中全会。六中全会里面来说，这一次会有一个第三次的这个中国历共产党历史上的第三次的历史决议。历史决议这个历史决议呢，习近平一定要把它搞定。如果把它搞定之后呢，他二十大连任就没有问题了。那为什么这个那么重要呢？这个很严重啊！而且这是历史上中共的第三份，中共的第一份是什么？毛泽东当时发的第一份，那一份是啊，否定王明路线。否定文明路线之后，确定毛泽东是中共的唯一的这个主流路线，所以确定了毛泽东的领导地位。第二份历史文件是邓小平的历史文件，他说什么？他说他否定掉毛泽东的文革路线，改革开放，确定他是第二代领导的核心。开对，所以现在呢，习近平他就是要第三份的文件，第三份的文件下去之后，王你知道。他的十年任期的这个箍 咒， 或许就可以拿 开， 就可以拿开之 后， 就变成是未来中国可以连任很久很久的这个他们中国的领导人。所以这是他一定要完成的。所以
0: 说， 虽然明年才换 届， 对， 可是明年换届可能只是一个仪 式， 只是个形式上的动作。是， 真正最后的刀光剑影、最后的决 战， 对， 是在最近的第六大六中全会。没 错， 他这份历史文件
1: 一定要让他表决通 过， 通过之后 呢， 他明年二十大。大概就可以风平浪静的这个度过，所以最近呢才会有那么多的消息出来嘛，包括说像马云到海外去啦、啊，或者说各式各样的消息全部都出来。好，那我们讲最近他做了什么动作？他为了要巩固这个整个这个权力核心的时候，哎，他最近破天荒，你看最近中国让很多省的一把手全部都被换掉。你看，你看从这个十月十九号到二十号，有十三个省的一把手或二把手全部被换掉，才两天时间。你看我们现在弄出来一二三四五六七，这个七个省。都是省的一把手完全换 掉， 你 看， 包括什么江苏省委书 记， 这个西藏区的这个书 记， 然后湖南省委书记。广西的区的这个是党委书记，云南省委书记，黑龙江省还有江西省全部都换掉，全部都换成是，哎、欸，人家就说这换的大部分都是属于江，哎、欸，习近平的这个人马，甚至他还空降一个叫做安徽省的这个政务委，他是从中
0: 纪委调过去的，是中纪委来的，
1: 对，没错。那实际上实际上这几天的时候，你可以看到，哎、欸，习近平似乎是还蛮开心的，他这个十月二十号之后在黄在山东的黄河口在考察、啊，你看这是习近平，对不对？其实你看他还似乎言下。这个算是比较轻松一个状况。对，那大家看的是这一个，这个叫李干成啊李甘成。李干成，保全到事实上他是六六零后的这一个中国领导人哦、喔嗯。他现在因为他是最近也被调到山东省去了当省委书记，所以这次呢，习近平也去看他。所以你看，习近平大大动的这个所谓省委书记这样在做什么？当然为目前的六中还有明年的这
0: 个十二十大做一个铺排的动作。因为你知道在黄河有一句话：黄河九曲终必东流，你总是要往东流。对,對，所以他讲，他也在讲。历史命定，对这个历史的一个定论，对代表我是历史天选之子。没错，
1: 他可以在黄河口这样去看啊。好，那除了这个之外，你看他最近还做了什么动作？最近就有人爆料，就是说为了习近平，为了要巩固他二十大这个状况，他甚至还密密建了一个种三万人的这个清军呐、啊。哦、wow. ，这是什么意思呢？因为我们知道，其实在二零一二年的时候，当时习近平曾经封新风斜雨嘛。遭遇 过， 包括说像周永康的这个政 变， 那幸好当时有邓小 平， 还有这个叶选宁给他一些军 队， 他能才能够平都平镇得住。但是问题 是， 这些军队他还是信不过 哦， 那怎么办 呢？ 听说他从这几年的时候一直不断的在他身边要建一个清军。这个清军要怎么 样？ 第一 个， 我要审你的这个出家是身 家， 譬如说刘宝 杰， 你要参加 了， 你们家三代绝对都是要清白 的， 可能都在跟共产党相关的人 士， 要查三代。对， 然后我会很严格的这个审查你的这个状况。这三这三万名是我能够信得过的。那这三万名就放在他的身边，发生变后，他随时可以调动，随时可以使用，这就是他的丰台大营。对，那一定一定政治清白不用讲，你一定要人格都各方面都是我信得过的。这三万人就在我的身边，所以你可以看得出来嘛。为什么他最近还是一直在调动省了一,一把手，还是持续在清洗政法委，甚至很多军区，他现在也在调动嘛，还在动军人，他显然是相当相当的担心嘛。好，那除了这个之外，目目前海外有个爆料，就是说这个目前孟建柱的一个这个。算是他的秘书陈希、陈真、陈真啊，他吸了大量的这个钱，跑到海外去。为什么？因为事实上，现在整个中国内部的政法委体系里面来说，是处于一个相当纷乱而且不中性的一个情形。现在还有人敢跟他做对吗？对，好。那除了这个之外，你看，除了清洗政法委、省的省的这个一把手，包括说军系的这个相关的人士之外，他最近在动什么？最近开始在清洗，我把你的金流端宽啊。马云或许我们可以广义来说，这也是金流处理的一环吧。Oh、除了这个之外，你看他最近去查什么？海航、除查恒大、除查吗？蚂蚁跟滴滴，他目的是什么？不是要查这些公司，他是要查你看，比如说建设银行、中信集团、农、oh、业银行、光大银行、中国人寿、中投公司这些，你们过去到底在搞什么？他在查金融机构，所以我要把你的金融机构全部都给你端进去。所以这次的巡视组最终在六中全会最后查的就是金流吧。所以显然他有一个程序。把你们都摸干净之后，我最后去查你的金牛，金牛如果也掌握在手里面的时候，大概就可以确定说，今年的六中全会可以安然的度过，呃、哦，二十大也可以过。但是我跟他讲，二十大过后呢，如果他真的确立之后，这反而是,是可能是台湾问题的开始。什么意思？他现在就不要吓我，他内部已经清理清理完毕之后、啊，另外一个重要的时间点是明年的冬奥。他现在因为冬奥的问题，他不会跟美国闹翻、哦。但是明年的冬奥二十大都过了之后呢，你说
0: 中美迟早会闹翻，他到底会怎么做？这就值得大家持续的观察。好，董事长刚刚讲到的，当蔡英文丢出了四个坚持，特别讲中华人民共和国跟中华民国互不隶属的时候，哎，这是非常明显的两国论。可是习近平没有什么这种动作，大家讲，因为他现在全心全意要去处理他的六中全会，这是他能不能连任，他能不能当万年党主任、万年主席的最重要工
2: 程，有这么重要吗？他现在确实。不想闹事，不想闹事<笑>，不想闹事。台湾是他的这个优先顺序里面很低的，他不要，他不要跟你搞台湾，搞台湾就是说出事情嘛。他就不搞台湾。所以他现在最近就要开始，刚刚四中讲的是对的，因为六中六中全会，六中全会是十一是八号到十一号，十一月八号到十一号三天时间。那最重要就是一个任务，就是要做出所谓的第三份的。第三份历史历史历史决议，他要做的是说，未来二二十大以后，他要开创新局，什么开创新局？要中国要强起来，他还要中国强起来。强国梦就是他的强国梦，就是二十大强国梦。他这个论述的时候，就是要把前面做个总结，啊，后面要做个强国的一个向外的，对，向未来的一个发展的一个概念。所以这个那如果这样，他跟美国争霸，这个不会停了。当然不会停，这是必然的，必然不会停的。你这很简单，我刚刚讲的。所以他这个强国梦一定位的情况之下，他就会变成他的位置就跟毛泽东、跟邓小平三位都在同一个同一个水平、同一个历史的地位上。在这历史地位上面来讲的话，当然没有任期问题，没有任期，问题，就很简单。所以这个。第三次的这个历史文献、历历史这个决议，对他来讲哈很重要，但内容有没有？内容很空洞，内容是很空洞，不像前面两个。可是，在这个时刻，还有人敢反对他吗？没有了，目前没有了。目前没有人反对，就打不了他。内部没有人反对他，但是现在情况不好是事实，吧？现在国家经经营很困难，你跟中美冲突是事实嘛？事实你就很难走下去。今天听到一些两岸学者在谈这个事，怎么样？就是他在如果是强国梦里面来讲的话，那那就是说这个统一台湾，必然是他的历史任务嘛。所以，他二十大以后的习近平，他一定会把台湾的事情再做一个他自己的规划，甚至于说把我们又有谣传说把它放把它规划成所谓的统一进程表会出现，那就是台湾未来就有一个时间性的，就有就有时间的压迫感，因为他要把台湾变成他的牌以后。他才能够对内行进行更大的统治。他也要打台湾牌全，全台两边都打，所以美中都在打台湾牌美美，美国也打，对，他也打，全世界都打。对台湾已经不是一个所谓的中美台三边关系，台湾是世界的台湾，触动了世界的核心。
0: 好，正好，为什么现在台湾这么重要？我们现在刚刚讲到，除了我们的地缘政治关系，除了我们的半导体是我们的护国神山，大家都要争取之外，现在一个最新的是我们的电动车。
3: 没有错，我们觉得我们台湾，坦白讲，我觉得台湾的国际级的企业家真的目光是真的非常远。我这样讲好了，现在所有电动车的电池原本都是镍钴氧化铝电池，可很清楚，镍跟钴、哦，你去看它的产地都在第三世界国家，不是被一些军阀割据，就是被中国占据。你要取得镍跟钴的时候，非常容易断货。所以这件事情是非常多国家在考虑，说我如果继续发展电动车的话，那岂不是我的命脉被中国或者一些非洲啊、南美洲的军阀切拆在喉咙里吗？所以呢，现在都在想要新元件、新元件，也就是我要跟中国脱脱钩，连。这个材料一定也要脱钩，因为整个整个电动车最重要就是所谓电池啊。结果呢，伊隆马斯克宣布未来特斯拉新的电池叫做磷酸铁锂电池。观众朋友如果有看我们节目，会不会觉得很熟悉？红海新的电动车就是压宝磷酸铁锂电,、啊、电池。红海压宝的，红海压宝的磷酸铁锂电池，红海压宝磷酸铁锂电池的逻辑也非常也完全一样。第一个，我要飞鸿供应链的话，我不可能居做所谓镍钴氧化铝的电池。第二件是磷酸铁锂电池哦。台湾包含中钢、包含龙 炭， 我们可以百分之百自得所有的元 素， 我们自 己， 我们百分之百全自产。所以 呢， 未来 啊， 你看我们在规格上其实已经跟美国或是跟特斯拉一 致， 或是世界趋势一致哦。所以未来如果特斯 拉， 不想自己外包电子，需要有人帮他代工，或者需要有人进口的话，他往哪裡找？往台湾。台湾是可以帮他代工对，我们台湾是可以帮他代工，这是第一件事。第二件事情哦、喔，我们电动车企，你看一下这个所谓车用显示器，我拿冰室给大家看就知道，冰室哦，同差两年的状况。两年前，你看哦、喔，左边这个是两年前、三年前的冰室 C Class 它的屏幕。7寸好，右边是最新公布的宾士 EQS 的车车用屏幕哦， 5 6寸，你可以很清楚看到这两个是完全是不同概念的东西。哎、欸，都是宾士，哎，都是高级车，哎，都是同品牌。左边是 W205 的，右边呢是所所谓最新的 EQS 电动车。电动车未来的趋势，车用显示器一定是非常大，然后高解析度、高灵敏度，对不对？你看这是 B M W， 都是这样。跟宝杰哥，世界第二名做车用显示器的友达哦，第一名是中国的，它叫所谓天马。可中国天马原则上都内销，卖给自己什么大众啊、小鹏啊、理想 ONE 等等，跟欧美没有关系。可是呢，我们哦友达做车用显示器，世界第二名，九千一百四十万片，去年年增三十九%，卖给谁？特斯拉。特斯拉是对友达赞赏到什么程度？邀请友达去美国设厂啊，专门供应给特斯拉。还有什么东西组装？我就个你知道，特斯拉现在最大的问题、最为人诟病什么？它组装真的不太好啊！它被王会长又慢又有问题，又慢又有问题。而且网友说，特斯拉确实开得很快，没有错。可你开着会觉得整个车好像散架了。这、这、这、这、这、这没有办法，因为特斯拉本质是个软体公司，它本质不是车厂。所以呢，特斯拉组装、哦，所以这个最基本的。这个组装是它的短板，这是特斯拉的短板，所以网友都说特斯拉有祖传误差嘛，就是它每一个每一台车都有误差，好像祖传的一样。那特斯拉当然要克服啊，可问题是，你看哦、喔，这个逻辑是什么？就跟特斯拉的本质是软体公司，对不对？他自己搞组装一定有问题。可是苹果为什么要把组装外包给富士康？苹果是软体公司哦，它搞组装一要去动土地。二要搞工厂，三要管理人，四赚到毛利率很低的，五不见得做得好。所以哦，其实你看哦，富士康或是鸿海搞这个电动车的时候，某种程度人家就说，他根本不是要去迎合苹果，而是你组装一台手机都需要有富士康这样的 know how 来组装，但组装一台车呢更复杂嘛。所以如果今天特斯拉想开了，跟 AMD 一样，我做设计，代工组装有台积电，就跟苹果一样。我做软体组装，由富士康。未来电动车往前走的时候，台湾在自动组装还是世界第一名。